Ризик – це подія, яка з певною ймовірністю має статись майбутнє. Не надіятись, що нічого поганого не відбудеться. Якщо в тебе є план, ти управляєш проектом. Якщо в тебе немає плана, проект управляє тобою. Welcome to PeopleTech and other weirdness, the not-so-serious soft-serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Доброго дня! Я радий вас вітати на нашому подкасті. Мене звати Годований Денис, і я являюсь кіелідом компанії SoftServe і займаюся тим, щоб наші клієнти отримували гарний та якісний продукт у строки, які вони від нас очікують. А сьогодні в нас в гостях чудова людина, дуже професійний чоловіка, крутий кікбоксер Віталій Шквира. Це сіньор PM компанії SoftServe. Це людина, з якою я знайомий з першого дня моєї роботи. Ми взагалі разом влаштувалися до софсеру, там же і познайомилися, і відтоді спілкуємось. І з Віталієм ми будемо мати на дуже-дуже цікаву тему – ризики. Привіт, Віталій! Привіт, Денис, привіт, гайс. Дякую за запрошення. Дуже радий бути сьогодні. І літній класний день. Я вже встиг трошки поїздити в київських тянучках. Київ на днях зайняв друге місце в світі по заторах. Ну, mm. Типу, класно бути в топі, але не по, всі, але не по всіх пунктах. Anyway, я встиг. Давайте ще трохи ближче дізнаємося про нашого нового гостя. Віталіку, давай маленький Бліц. Супермен чи Бетмен? Бетмен. А чого Бетмен? То він сильніший? Він багатший. Це точно. Гроші то сила, окей. Чай чи кава? Кава. Чого кава? Та то почати день неможливо без кави. Я не а, знаю, як люди живуть без кави. Я теж не знаю. У мене день починається з кави, а потім з душа. Добре. І тоді останнє цікаве питання. Скажи, будь ласка, Mac чи нормальний комп'ютер? Хороший комп'ютер Mac. Окей. Два слова буквально, мабуть, що розкажу про себе. Я в IT вже достатньо давно, більше 10 років, ще до того, як це було мейнстрімом, та? зараз всі так говорять. Як я прийшов в цю сферу, дякувати моєму вчителю з інформатики, який в 10 класі визвав маму до школи і каже, що Віталіку потрібен комп'ютер. Він сам мені його склав, ми його вибрали. Ті всі комплектуючі, і, власне, так якось почалися ті всі олімпіади по інформатиці, і так далі, і так далі. Але тато дуже хотів, щоб я був військовим, і я змушений був подати документи в військовий інститут, але паралельно ми з мамою завезли документи в політех, і, власне, з інститута військовим якось не дуже склалося. політех я потрапив, потрапив на державне, і круто, власне, що я дій... ну, що тоді зробив такий крок, бо зараз я дуже щасливий працювати в тому числі через те, що ми працюємо дійсно над дуже серйозними, дуже цікавими речами. Хм, цікаво. Дуже, дуже наявно такий приклад того, як, як ментори важливі в нашому житті. І те, що ти таки завжди йдеш до своєї цілі, навіть незважаючи на те, що тато хотів іначе. У мене не було вибору, бо військовий інститут, до правди, я не поступив. Я там не пам'ятаю, що завалив, чи то фізику, чи щось. Але тато до цих пір думає, що це було зроблено навмисно. Я ж думаю, що я просто не дуже хотів, через то воно якось так саме вийшло. Круто. Слухай, ще таке особисте питання, я думаю, це буде цікаво. 
ти ж не завжди був в ІТ. Ні-ні-ні, ти мене з кимось плутаєш. Я цей, айтішник до мозга костей. Єдине, що я не вчився, як там на менеджера чи проектного ага. менеджера. У нас, власне, тут є питання. Дуже багато IT або не тільки IT-спеціальності є, які люди вже набувають там, в процесі ну, такого практичного досвіду. Не можна там вивчитись там, в вищому навчальному закладу, немає таких професій. Я просто приходив на IT-факультет в політех, і професія була зв'язана... Ну, напрямок, ця спеціальність була зв'язана більше з мікроконтролерами, програмуванням, там, автоматизацією oh. і так далі. От. Але, та, але став, став все-таки проектним менеджером. Хоча за свій час, знаєш, я багато попрацював де і не в IT, поки навчався, потім в IT, і я і картриджі тонером заправляв, і тягнув інтернет, лазив там по тих всіх горищах, і голубів ганяв, там, тягнув локалку, підключав, там це все, ну, типу, ми це все пам'ятаємо. То було так, знаєш, такий, так само цікавий е, такий відрізок моєї роботи. Ти, мабуть, що, може, гадуєш, що я там свій час так достатньо серйозно діджеїв. А... Так, так. Ще є вініл, є багато платівок, знаєш, але мені прийшлось робити вибір, щоб чимось займатися будь-чим серйозно, потрібно витрачати достатню кількість часу на це. Не шкодуєш про вибір? Знаєш, воно все виглядає дуже романтично, але там так само робота, її багато для того, щоб досягати там, певного успіху, виходити на певний рівень, треба мінімум 8-10 годин над цим працювати. Ні, не шкодую, знову ж таки, воно виглядає цікаво, ти їздиш, гастролюєш, але я не думаю, що цей бізнес, він не виглядає достатньо серйозним, він ну, досить аматорський. Якщо ми говоримо там про світовий рівень, так, музиканти, електроніка, продюсери, вони достатньо солідно заробляють, і все виглядає воно досить круто. Але це достатньо великий удар і по організму в тому числі. У мене були відрізки, коли я там з четверга по неділю кожен день у мене сети, ну, тобто, я, тобто я граю там по кілька годин кожну ніч, ти п'єш там енергетики замість води, Хочеться дуже сильно спати, але ти тусуєш. І я думаю, що там з часом, знаєш, це дуже сильно б'є по твоєму організму. Так що мені все-таки робота в ІТ, вона більш така, знаєш, схожа на роботу. Тебе хоча б є ноутбук, так? У нас сьогодні, насправді, доволі таки цікава тема – це ризики. Ризики у розробці програмного забезпечення та й взагалі в керуванні проектами. От я, наприклад, я займаюся управлінням якістю у нас в компанії, і для мене ризик – це завжди щось таке погане, неприємне, те, що викликає в нас втрату контролю. І я знаю, що проектні менеджери, вони дивляться на такі речі трохи інакше, і з боку проектних менеджменту більше позитива, тому ми з Віталіком сьогодні будемо балакати саме про керування ризиками, і я гадаю, що Віталік розкаже нам, як ризики робити можливостями, які можуть нам допомагати щось виграти. Розкажи взагалі, що, що таке ризик? От у нас слухають різні люди, і не кожен з них взагалі працював з ризиками, що розуміє, що воно таке. То що це таке ризики, і як з тим жити? Я би не хотів там починати розмову з якихось класичних визначень, або там речей, які написані в книжках. Книжки люди можуть і так почитати, але все одно... Там плюс-мінус кожної людини розуміння ризику. Це ти правильно сказав, що як правило він сприймається негативно, і будь-які зміни вони тягнуть за собою в будь-якому разі якісь там нові ефорти, інвестиції і так далі. Але буває так, що з ризиків можна дійсно загейнити якусь користь. Ризик це подія, яка з певною імовірністю 
має статись в майбутньому. І ризик, кожен ризик, власне, він несе за собою якісь наслідки. Ці наслідки можуть бути як позитивними для неважливо там проекту, продукту, який створюється в рамках проекту там або будь-чого, так і негативні. Як правило, ти правильно сказав, що негативні, бо більше все-таки ми звикли до цього, і власне негативних ризиків чомусь так, ось, не знаю, світ створений, що їх буває більше. Окей. Дякую. Скажи, а от як ти вважаєш, от взагалі потрібно працювати з ризиками от, не, не тільки там в проєктах, а в цілому, у своєму житті особистому, можливо, чи в якихось інших е, е, сферах діяльності твоєї денної? Чи це все ж таки більше яка така сугубо бізнес-сутність і вона не має місця в інших місцях? Ну, Управління керування я і нею. Знаєш, будь-яке планування, воно неможливо, власне, без врахування ризиків. І будь-яка людина, якщо вона якісь планує речі в своєму житті, вона враховує, що там я можу не встигнути, можуть бути затори, може там зламатись машина, будь-що може трапитись. І, тобто там люди, як правило, там або створюють якісь резерви, або часові, або грошові, або ще щось, щоб враховувати ризики. Просто підхід такому повсякденному житті, він є не дуже такий, ну, як скажімо, фіксований або такий процесний. Деякі люди більше якось покладаються на долю і думають, що все буде, типу, як посані десь сценарію. Другі люди є там більш песимістичні, да, які думають, буде там Black Cloud сценарій, а не Blue Sky, да, і, власне, точно в мене щось там не спрацює, або якось не вийде, або я запізнюся і так далі. То треба, ну, розуміти, якось там підходити до цього тверезо і з холодною головою. В роботі ж, в будь-якому бізнесі, в проектах, в будь-якій діяльності, навіть в операційній діяльності, треба враховувати, що там ну, можуть бути якісь ризики. В першу чергу, це ми, ми говоримо про проектну діяльність, бо якщо є операційка, там, айтішна чи будь-яка інша, то вони, власне, враховані, але вони зафіксовані там, ну, достатньо стандартно. Типу, там, ніколи якась сервісна організація не буде комітатись там, на 100% SLA, та? що там, покриє, там, наприклад, 100% будь-яких тікетів, там, в такий-то час вони вкладуться. Тобто ми тут завжди говоримо про якісь кількість там, дев'яток після коми, а це, власне, все, що решта, 100 мінусу 9.9 і багато дев'яток, це все, ну, скажімо, планування ризиків, ті, які можуть виникнути. Ти сказав термін SLA, не впевнений, що всі, хто нас може okay. слухати, знають. Можеш його трохи розшифрувати? SLA, власне, це така абревіатура, яка розшифровується як Service Level Agreement, і, власне, той агрімент між якоюсь сервісною організацією і користувачами тих сервісів, які ця організація надає, тими консюмерами, і це, власне, там, якась угода, яка описує рівень сервісу, там, як швидко будуть вирішені ті чи інші питання mm-hmm. там, і так далі. Тобто тут дуже-дуже багато може бути варіацій на тему, але, власне, угода, яка фіксує рівень сервісу. Так, ну, типу домовленості, як швидко ти, ти поклеїш обої в спальні, там, і так, так і інше, але так. на іншому рівні. Я, до речі, знаєш, з такого, як ти кажеш, звичайного неетішного життя і неробочого, так? слухав один подкаст, так як ми зараз пишемо, то був подкаст від PMI, то було мабуть, десь півроку назад, і ну, такий цікавий був випадок, коли досвідчений project менеджер розповідав про ризики, і ризики, власне, в нашому особистому житті, 
і що ми будуємо дуже багато ну, свого життя, дуже багато планів на есамшинах, що нібито там, я не знаю, до нас приїде ліфт, і ми не застрягнемо в ліфті там. Або я приїду там цю ділянку там по місту, наприклад, там за стільки-то хвилин, і там я не запізнююсь на робочу зустріч і так далі. І ще був такий дуже кльовий поїнт, що, типу, ну от ми виходимо, наприклад, ми сідаємо в машину, і там у нас є такий асамшн, що машина заведеться, і ми типу поїдемо на роботу. І от в той день, коли я слухав цей подкаст, я їхав зранку на тренування. Я думаю, ну цікаво, дійсно, ми так будуємо своє життя на таких асамшнах. Як правило, вони всі валідні, бо там машину стараємося тримати в надійному стані, там ліфти нібито не падають, все окей. І я виходжу з тренування, завожу машину, а вона не заводиться. Ну, типу, в мене розрядився акумулятор чогось, ми там потім то все порішали, але, власне, то так повпливало на мій робочий день, бо мені потрібно було затриматися, я на роботу приїхав там на півтори-дві години пізніше, ніж планував. Так що ризики вони всюди, але не треба їх боятися. Ну точно, насправді, знаєш, мені навіть здається, що от такі ризики в повсякденному житті, і не тільки, а вони ще такі, знаєш, трохи карма-бейст, тому що mm-hmm. у мене був цікавий випадок теж нещодавно, Кілька тижнів тому буквально я потрапив у ДТП за моєю провини, я наздогнав людину, яка їхала попереду. І буквально як 10 хвилин до того в машині я розповідав такий дуже впевнений, що капець, як ці люди взагалі водять, як можна врізатись на окружній, це пряма дорога, де чотири полоси, ти їдеш прямо, яким треба бути дурним, щоб потрапити в аварію. Через 10 хвилин окружна, я, я, я телефоную в страхову, здрасті, я вот тебе попрошу. От, бачиш, придбання страхового полісу – це там, одна зі стратегій так. реагування да, на ризик. Повністю. До речі, страхуйте ваше майно, автівки, хати – це набагато дешевше, ніж потім робити ремонт. Мені, я коли побачив рахунок за просто заміну бампера і накладки на капот на своєму авто, я так гнув. Моє mm. каску коштувало разів всім дешевше. Слухай, а як вам взагалі от ти, ти, ти передбачаєш ризики а, на проектах, на роботі? Існує дуже багато різних методологій. От, наприклад, я особисто я дуже полюбляю примортем підхід. Mm-hmm. Це коли ми задіємо усю команду. Так? Це підхід, який базується на різних поглядах, різному бекграунді всіх задійних людей. І це той підхід, який я завжди імплементую на проектах, де я задійний, там, да, як тест-менеджер, чи як консультант для проекту по якості, по процесах. Який підхід ви полюбляєш ти і чого? Там полюбляєш, я би сказав, знаєш, ніхто не полюбляє робити якусь лишню роботу. І от проблема, власне, взагалі і на українському ринку, і на світовому ринку в тому, що люди, ну, мабуть, що лінуються працювати з ризиками, або ще є така штука, що люди завжди надіються на краще. Типу, я не буду то закладати там в якийсь бюджет, я не буду то, то фіксувати в статус-репорті по проекту, там, або ще щось. Та навряд чи то може трапитись. Та? І, але, ну, вже маючи певний досвід, я розумію, що потім пояснювати, чого так сталося на проєкті, чому, чого ми не заделіверили якийсь інкремент вчасно, або чого я про це раніше не сказав, хоча там це було достатньо очевидно, що такий ризик може трапитись, mm-hmm. набагато важче, набагато довше і набагато болючіше, ніж просто заводити ризики, їх моніторити і працювати з ними ну, достатньо класично. Ти правильно дуже штуку сказав, що потрібно всю команду залучати абсолютно всю до ризиків. Більше того, це достатньо системна робота, над цим потрібно працювати регулярно. 
не вистачає просто так от взяти на початку проекту, десь зафіксувати якісь ризики і просто з ними далі йти. Це треба робити постійно. І от, власне, я просто там багато вже проєктів побачив і своїх, і не своїх, і на тих проєктах, де ми працювали з ризиками, або ті люди, які працювали з ризиками і працювали ну, достатньо якісно, то їм, ну, вони були більш прогнозовані, менше було уваги від керівництва, бо ну, ні в кого не було такого відчуття, що щось горить. Тобто, навіть якщо щось траплялося ну, не дуже таке приємне, ми про це вже знали наперед, що є якісь пробабіліті, тобто є якась ймовірність того, що ця подія відбудеться. От. І ми вже мали там один або кілька сценаріїв, як ми будемо реагувати е, mm-hmm. на той ризик, якщо він, власне, настане. Mm-hmm. Але ж, е, ну, погодься, ну, якщо можна вважаю, що я не правий, то, звісно, не погодься, але ми не можемо е, спрогнозувати усі можливі ризики, які в нас можуть бути. Ну, за, за дуже складні системи, де-факто, так, ми працюємо, mm-hmm. ну, в житті, життя дуже складна річ, дуже багато якихось є перемінних, які впливають на проект, на все інше, тобто, От, а, і як взагалі от, реагувати на ситуації, коли ну, ви робили якісний аналіз ризиків, ви їх менеджете, ви їх моніторите, ви дійсно там а, обходите більшість кількість ризиків, проте mm-hmm. от, стався ризик, ну не ризик вже, так, стався негативна якась подія, ви її не передбачили. От як, як би ти порадив реагувати на це, що робити, ну твої ідеї, от, як, як, як ти, як правило, поводишся в таких ситуаціях? Ага, ну, дивись, власне, хорошим тоном, так, хорошими правилами є там, закладання певних резервів на проєкті, і їх є два типи, так. Тобто це резерв на якісь події, які ми можемо передбачити, і ми можемо плюс-мінус зрозуміти, скільки треба там бюджету, часу, або там будь-чого закладати на ті чи інші ризики. І так звані менеджмент-резерви, це, як правило, якийсь відсоток від загального бюджету проекту. Там PMBOK рекомендує, наприклад, закладати 5% в середньому на проект. Це на ті ризики, які ми не можемо передбачити. Тобто такі невідомі-невідомі. Так? Mm-hmm. От. Я не думаю, що можна щось придумати абсолютно нове. Важливо, там, як то кажуть, тримати руку на пульсі і розуміти, що буває так, що ризик ще не відбувся, але там пробабіліті майже 100% вже треба щось робити, не треба чекати. От, так що от якраз той такий системний підхід, коли ми там постійно, постійно моніторимо е, ризики і там апдейтаємо е, риск регістер і там проговорюємо ці всі стратегії, як ми будемо на них реагувати, які може бути імпакт і так далі, вони, власне, працюють. Десь колись ти можеш передбачити щось раніше, колись щось пізніше, тим не менше. Той самий ковід. Я от такий класний кейс згадав, коли ми там говоримо про компетітерів всяких, і буває так, що компанії Ну так, по своєму дизайну, по своїй концепції, по тих е, сервісах, які, ми, які вони надають, не можна їх сказати, що вони там десь на одному ринку компітаються, так? Ну, змагаються там за ринок. Але той самий Netflix і Uber, uh-huh. власне, вони є компетітерами, і вони ще більшими компетітерами стали, коли там, у нас почався ковід-локдаун. Я тобі зараз поясню, ти подав свою думку, я бачу, що тобі... Ну, Типу, цікаво, давай, давай, давай. дивись, Нетфліксу дуже вигідно, коли людина нікуди не їде uh-huh. і сидить вдома і користується їхніми сервісами, дивиться якийсь серіал або кіно, і, власне, таким чином Netflix заробляє гроші. Уберу ну, навпаки вигідно, щоб людина викликала таксі і кудись поїхала на тусовку, а не сиділа вдома. Нібито by nature, так, це не, не, не компетітери, але, власне, вони компітаються за 
ну, по суті, одних і тих самих кастомерів за якийсь mm. е, там, е, не знаю, вечір будь-якої людини, як вона його буде проводити. Але тут, бац, типу, з'являється Uber Eats або ще якісь там е, штуки. І дивись, як вони загейнили той ризик. Ну, типу, Netflix, все, там люди сидять вдома. Е, я не кажу, що там, поява Uber Eats це була там пряма реакція на ковід-локдаун, але тим не менше. Типу, з'являється Uber Eats і все, чувак, сиди собі, дивись Netflix, але замовляй їжу через Uber Eats і їж. І mm-hmm. ми теж на тобі будемо заробляти. Типу, такий він-він, коротше, Солюшен. Велика компанія завжди знайде спосіб заробити на тобі грошей. Це точно, це точно. Це так. А давай трохи про більш такі, ну, наші українські реалії. От ти можеш розказати про якийсь дуже позитивний кейс, як ти справився з якимось реальним ризиком, який був дуже суттєвим для продукту чи для компанії, в якій ти працював. Mm. І навпаки, про якийсь негативний кейс, де ну, ти розумієш, це був провал, але ти з нього виніс якийсь там досвід. Та, звісно, багато таких штук є. Я, знаєш, мабуть, буду згадувати те, що там відбувалося не так давно, бо це ще така, знаєш, свіжі емоції в пам'яті. От, ми працюємо в IT-сфері, і дуже велику частку цієї сфери займає якраз IT-аутсорс. Так? І навіть якщо це компанія продуктова, і вона IT-шна, тобто розробляє IT-шний продукт, ну, там, в інформаційних технологіях продукт, вона, власне, дуже часто віддає частину роботи на аутсорс. По тих чи інших причинах. То може бути просто ціна, це може бути, я не знаю, там, відсутність певної експертизи і так далі. Я зараз не буду це перечисляти, тут трошки з іншої тематики розмова. Тим не менше, у одного великого клієнта, однієї великої компанії, відбулися зміни на ринку, тобто їхні акції почали просітати по ряду причин, там, і от їхні, власне, компетітори випустили схожий продукт, який там забирає частину ринку і так далі. Десь щось трошки пішло не так. І е, вони були вимушені корочувати до 25% свого штату. Ну, не свого штату, а взагалі форсес всіх, так? Це дуже і... багато. Дуже багато. І ми розуміли, як, е, власне, сервіс-провайдери для цього клієнта, що ці кати, вони можуть і нас стосуватися. От, для нас це ризик. І ймовірність його дуже велика, імпакт. Ну, він може бути там до 100%, якщо враховувати цей конкретний типу проект з портфоліо, так? Тобто можуть всю компанію катнути, сказати: "Сорі, ми не маємо грошей, вимушені там, знаєш, як організми там під час еволюції, вони там ставали менше, меншими в розмірах, бо не могли себе там прокормити". Так. От. Але дивись, є типу зворотня сторона. Ми розуміємо, що ми дуже багато проектів, там основну долю проектів ми робимо в Штатах і Європі. Ми розуміємо, що для клієнта набагато дорожче там, з точки зору long-term перспективи тримати, наприклад, людей в Штаті. Бо це такси, це якісь облігейшнс на трудовому ринку, не можна просто так там, не знаю, поміняти людину, звільнити і так далі, навіть якщо вона дуже погано перформить і так далі. Тобто це там репутаційні ризики і так далі. От. Якщо вони віддають роботу на аутсорс, Будь-якого лоу-перформера можна поміняти дуже швидко, тим більше, що відповідальність лежить якраз на аутсорсинговій компанії. І як ми до цього підходили, реагували проактивно, ми одразу почали клієнту пропонувати, наприклад, якийсь волюм, дискаунт. І ми розуміли, що для нас це може бути ну, там, цей негативний ризик, ми зможемо з нього, з нього зробити opportunity в тому плані, що там умовно один інженер з аутсорсингової компанії – 
це там 0.8 наприклад, від вартості одного штатного працівника в тій компанії. І ми розуміємо, що роботу по тому продукту і по тих родмапах, які в них були для того, щоб тримати своє місце на ринку, їм все одно треба буде робити, але її можна робити дешевше за рахунок заміщення, власне, своїх штатних інженерів інженерами з аутсорсу. Та? І якщо mm-hmm. раптом десь щось піде не так, все одно з нами, знаєш, ну, простіше вирішити питання там, скорочення там, кількості інженерів там, або ще чогось. От тобі, власне, opportunity, яку треба там, брати бика за рога та, і використовувати, і, власне, але проактивно підходити до клієнта. Тут, власне, якраз і підхід такий концептуальний до роботи з ризиками, що ти маєш робити проактивну роботу. Бо якщо ти реактивний, то ти реагуєш тільки на ті події, які вже наступили. Це вже є не ризик, це вже іщу або проблема. І в нас так само помилка дуже багатьох проектних менеджерів, що ми працюємо тільки з тими ризиками, які наступили. Нам потрібно працювати з тими ризиками, які можуть наступити. Якщо про проблема вирішується грошима, це не проблема, це вже витрати. Ну, десь так, так. Знаєш, є ще друга фраза. Якщо в тебе є план, ти управляєш проектом. Якщо в тебе немає плану, проект управляє тобою. Тобто, якщо ти моніториш ці ризики, то ти не бігаєш, як в жареній сорі, <гум> і не тушиш ці пожари, а ти розумієш, типу, ну окей, типу, цю подію ми прогнозували, от вона і сталася, власне, от наша стратегія там, реагування на цей ризик. Все? Ну, те, пане, це штука така доволі гнучка, вона не те, що ти його викробував в камінні, і він не змінюється, ти їдеш по ньому, і все, і все добре. Це таки теж так, вимагає так. від нагнучкості. Окей, до речі, ти сказав, от Штати, Європа, як з твого досвіду, хто більше непокоїться якраз таки за ризики, за контроль над ними, європейці чи американці? Європейці – це якщо дуже згрубше і дуже загально. Того, що mm-hmm. е, така дуже, знову ж таки, можуть бути виключення, та? але я зараз так узагальнюю, що американці більше про те, що давайте робити вже, е, є такий вираз футболу, типу, бій вперед, і гра прийде. Mm-hmm. Все. Ми там порішали, там погодили бюджет, дарили по руках, все, починаємо фігачити. Європейці в основному, та, я не говорю про якісь, не знаю, південні Тож, регіони, так, там, про таких гарячих людей. Я більше говорю, ми там звикли там, уявляти собі, там, є в нас такий стереотип, так, що європейці якась така витримана людина, плюс-мінус якась нордична. От. Mm-hmm. Вони звикли дуже багато планувати. І як тільки вони все спланували, врахували, і вони бачать, що це для всіх crystal clear, тільки тоді вони підуть це робити. То я би сказав, що в більшості своїх європейців все-таки більш класично і більш правильно, мабуть, підходять до ризиків. Американці більш оптимістичні. Мабуть, це дуже часто дозволяє їм робити ту роботу і ті реально круті проекти, які вони роблять. Бо вони не бояться, знаєш, там, йти на той ризик. Цей ризик толеранс в американців, він набагато вищий ніж так. в європейців. Європейці, якщо він буде бачити якийсь ризик такий дійсно суттєвий, який там бізнес може не піти, він, мабуть, туди і не піде. А американець буде ризикувати, буде робити all-in і йти туди вперед на пролом, і, як правило, вони досягають результату в цьому. Так, так, тут я з тобою повністю погоджуся. Окей, а щодо негативного досвіду? Давай. Негативного досвіду. Давай, ти знаєш, ти коли задав цих два питання, то я одразу собі щось так типу згадав, що цей який би кейс розказав. От я думаю, що мабуть, що такий найкращий знову ж таки, the most recent one або один з таких самих-самих. Це тут, знаєш, робота була був геп на перетині між там ризик менеджментом і стейкхолдер менеджментом. 
Коли, ми, коли у нас зайшла нова людина е, на проект, а ми мали проект такий комплексний, в якому який, ну, продукт, який писали чотири компанії. Да, що, може, тоді, що, що може піти не так? Е, да може, власне, все піти не так. От. І знаєш, ми бачили, що типу, ну, додався ще плюс один інженер до команди, яка там мала десь на той момент приблизно там, 30 чоловік. Ну, плюс mm-hmm. один інженер, плюс один інженер. Потрібні були робочі руки і так далі. Той плюс один інженер був доданий від іншої компанії, однієї з чотирьох. Але mm-hmm. людина, ну, і ми, знаєш, власне, це діло трошечки, ну, не то, щоб ми не звернули на ту увагу, але ми не думали, що там ситуація настільки критична. Тобто ситуація була наступна. Коли люди, і та експертиза, в яку він додався, тобто там сама ціла команда була поділена на кілька субкоманд, і от в ту субкоманду, в яку він заджойнився, в неї справи йшли нібито непогано, але дуже багато було зроблено підготовчої роботи, чорнової роботи, яку важко було показати на демо. Та? Ну, типу, то була підготовка до того моменту, коли ми стартанемо вже деліверити value для продакт онера і для енд-юзерів. І от той чувак, він зайшов якраз в той момент, коли, знаєш, я називаю це «снять слівки». Ну, це не тільки я називаю, це багато хто називає. Але в нього настільки, бо ну, дуже часто наші інженери е, дуже круті технічно, але не вміють себе продати, не вміють показати результат своєї роботи. А той чувак, він, в принципі, достатньо сильний технічно, але він суперкрутий презентор, він е, може створити, там, знаєш, з роботи на одну копійку, розхвалити її на 10 гривень. І, власне, те, що він зробив, і він скористався результатами роботи наших інженерів так уміло, що це виглядало нібито основний кусок роботи затащив він. І я тобі скажу, що ми якраз оце, цей момент проморгали, і ми втратили частину інженерів на тому проєкту, і наслідок втратили частину бізнесу. Типу, що, що, про що я хочу сказати? Будь-який новий стейкхолдер, будь-який новий контакт, навіть якщо це просто інженер на проєкті, це вже ризик, і вже потрібно щось з цим робити. А як, би ти, як ти вважаєш, як, як це ви, ти, ти міг цьому завадити? От зараз, з боку ретроспективного аналізу, так, я ага. розумію, що це буде викривлення якісь, ага. так, тому що ну, ретроспектива – це ретроспектива. Але все ж таки, які доводи бачиш? Ну дивись, в чому перший провтик? В тому, що потрібно було працювати не в той момент, коли він зайшов, а потрібно було вже бачити, що наші інженери роблять багато роботи, але недостатньо дають візибіліті тієї роботи. І вже потрібно було превентити те входження інженера. Він, власне, через той з'явився, бо замовник не бачив результату, і він хотів ще додати когось, на його думку, більш такого, знаєш, досвідченого, щоб все-таки отримати той результат від тої сабкоманди, яка працювала над тим куском проєкту. Це, це перший момент, який ми прогавили. От. Другий момент, то вже, то вже було б більш реактивно, Почати більш тісно працювати з тим чуваком. Ми, власне, і почали з ним працювати. Я почав працювати з кастомером, але було трохи запізно. Він же, знаєш, прямо такий рампап в нього був моментальний, бо він не тільки зайшов з місця в кар'єр, він одразу там розібрався, що до чого, і буквально другий, третій, четвертий день він показував результати. І він, власне, знаєш, цю ініціативу або цю естафетну паличку, він у нас її вихопив. І я тобі скажу, що ми дуже багато зробили для того, щоб вернути її назад. Mm-hmm. Ми її вернули, але не повністю. Тобто десь, знаєш, частину команди ми зберегли, але частину команди все-таки прийшлось вивести. Mm-hmm. Так, це неприємна доволі така ситуація.
Окей, слухай, ще такий цікавий момент. От, є, є така людина, зараз про нього стало набагато більше казати, так? Насім Ніколас Телеп, це автор терміну «Чорний лебідь» і взагалі автор книжок по ризиках. І в нього такий доволі специфічний погляд на ризики, який дуже сильно відрізняється від класичного риск-менеджменту, від того, що мовчить PMI, Стенвард, Фарт Гарвард і взагалі усі авторитетні ну, університети та видання. І от він каже, що Чорний лебедь – це якась аномалія, яка має просто неперевершену велику силу вливу, і її завжди дуже легко було б предректи з точки зору ретроспективного аналізу, але не навпаки. І от взагалі, от, що ти думаєш про чорні лебеді? Чи вважаєш ти, що той ж самий ковід, який зараз багато людей називають чорним лебедем, там, здається, CNN та BBC його назвали чорним mm-hmm. лебедем, є, є ним самим? Як ти взагалі до цього відносишся? Ну, дивись, я типу, стараюся челенджити все, що я чую і бачу. Я не можу сказати, що це неправильний стейтмент, бо об'єктивно ми з таким дуже рідко стикалися. Це з однієї сторони. З іншої сторони, я так прокрутив собі плівку, там відмотав до кінця 90-х і думаю, в нас ледь не кожен рік, типу, кінець світу. То в нас комп'ютери мали стати, то ще щось, то ще щось. Особливо, знаєш, там трошки старше покоління, дуже настрашене було тим коронавірусом і так далі. Я попросив батьків менше дивитися телевізор, попросив їх думати більш позитивно. Але, знаєш, от десь, десь посередині, я вважаю, воно є. І от так, 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 такої ситуації, яка є наразі, її дійсно не було, бо вона, знаєш, помножена на той страх захворіти, на ті фільми, які всі там бігом подивилися, зараження і так далі. І от завтра так, там, так. Да, знаєш, і там паніки типу нагнали. От, але shit happens, і, як то кажуть в Україні, де тонко там ірветься, то я думаю, mm-hmm. що десь той чорний лебідь, він все-таки, ну, це правильно буде характеристика того, що відбувається на сьогоднішній день. Але, от також, знаєш, цікавий момент. Я дивився інтерв'ю з Талебом самим, Uh-huh. І в нього теж питали те, про епідемію ковіда, бо всі почали чорний лебідь. Він чорний каже, чуваки, подождіть, скоро ще буде похлеще, да? І він каже, це не чорний лебідь, ви поприкалуєтеся. А, бо, як я вже сказав, в нього є три, три ознаки. Це аномальність, тобто uh-huh. не було взагалі нікуди. А це сила впливу. Так, зараз сила впливу, реально вона є величезна. І це ретроспективна передбачуваність. Але, де-факто, епідемія ковіда, вона була передбачена, і про неї казали ще, ну, року з 2010-го почали активно казати і різні вірусологи, і на TED Talks навіть був виступ Гейтса, він mm-hmm. прямо казав, що хлопці і дівчатки, не ядерна війна наша нас погубить, ми не готові до реальної епідемії. Він, наприклад, Ебоу показував, що ми, нам просто пощастило, що Ебоу вдалося локалізувати, тому що вона дуже погано могла роз, ну, спосюджуватися самостійно. І там були mm-hmm. просто чудові умови. Наступна епідемія може по нам вдарити, і треба готуватись. У нього навіть був чіткий план. Він казав, скільки грошей, куди, як, що робити. І це прилетіло. Тобто формально, там, як сам Талеб вважає, це не є чорний лебідь, це було повністю передбачено. Як він сказав, це просто бездарю керівництві. Ти хочеш сказати, що нас щось таке чекає? І це, а що я... не воно? Я б, ну, чорного лебедь неможливо передбачити, так? Тобто, звісно, нас щось чекає. Взагалі, от якщо так поділитися, то наша історія людська, вона така, вона дуже сильно завжди змінюється, коли щось раптове трапляється. Вона, правда, 
От навіть от той самий Амазон, от його можна назвати, я вважаю, чорним лебедем, тому що якийсь чувак, там, який виглядає просто на той момент, там, ну, якийсь ботанік, який продає книжки онлайн, типу, ну, як це може взагалі стати супер, ну, найбільшою, однією з найбільших компаній світу, uh-huh. і воно сталося, ну, не, ну, попреки усім прогнозам. Так? На сьогоднішній день Безос у нас найбагатша людина у світі, скільки в нього? 140 мільярдів зараз. Я його гроші не рахую, я типу, не звик рахувати чуть гроші, але я підозрюю, що дуже багато. Ну, знаєш, yeah. то така штука, яка не відбувалася в один день. Я маю на увазі там, встановлення Амазона. А от якщо говорити про те, що відбувається зараз, воно достатньо стрімко відбулося. Але я з тобою тут згоден, що ризик того, що на землі може бути якась епідемія, він завжди є, і віруси, їх тисячі або сотні тисяч, або мільйони, мабуть, штамів, але наша імунна система, вона влаштована таким чином. Дуже багато там, вірусів є в нашому організмі, або заходять, вони там одразу нейтралізуються. І дуже невелика імовірність того, що якийсь вірус підбере отой ключик і, власне, буде, буде завдавати їй якусь шкоду. І от, власне, той ризик він був, що буде такий якийсь вірус, що він якось так мутує, mm-hmm. і буде епідемія. Просто його пробобіліті, мабуть, було, що не супервисоке, але воно сталося. Через то я з тобою згоден, що, може, це і не дуже такий чорний лебідь. Слухай, а ще таке питання, теж тій же темі. А який, чи був, і якщо був, то який саме у тебе був якийсь особистий, ну, пловово саме для тебе чорний лебідь, якщо така ситуація була? Можливо, він був позитивний чи негативний, але от чи була така ситуація, коли сталася подія, яку ти ну, взагалі не очікував, що це станеться з тобою, чи якось біля тебе, так, і матиме вплив на твоє життя, і це дуже критично і сильно змінило твоє життя? Критично і сильно. Був один Віталік, а потім бас і інший Віталік, тому що інакше ніяк. Це була така достатньо позитивна подія, знаєш, я, це коли я отримав, типу, виконуючого обов'язки сервісного юніту в IT, то була там, перша моя менеджерська така посада. І я тобі скажу так, було дуже багато кандидатів і зовні, і всередині компанії. Я просто пройшов дві співбесіди з IT-директором і з начальником управління, ну, типу, тієї IT того напрямку. І я навіть не думав, що, типу, мене поставлять виконувати обов'язки, власне, керівника того юніту. Я, як пам'ятаю, то було десь якийсь такий загальний, загальний такий мітинг айтішний. То була достатньо така велика організація, Enterprise. Мені просто було, типу, не байдуже, що відбувається в юніті, я крім там, своєї роботи, я ще старався там якось наводити порядок процесами і так далі. От. І я пам'ятаю, типу, коли айті-директор каже, що от ми вирішили довірити Віталію, там, оцей напрямок і так далі. Я пам'ятаю, що в мене такий адреналін прямо зашкалював. І я навіть не очікував, я просто там сходив із ними, поговорив, як я бачу роботу. Бо, скажу чесно, що були кандидати, я не можу там говорити більш достойні або менш достойні, але були точно більш досвідчені люди, ніж я на той момент. Але я на тій посаді пропрацював три роки після мого призначення. На півроку я мав би бути типу, виконуючим обов'язки, хоча через три місяці мені цю приставку зняли. І коли я йшов з компанії, ну я там не буду зараз все розказувати, але ну, реально мені люди дуже дякували, просто прийшов час іти з компанії, мені треба було робити наступний крок, то люди, які мене туди призначали, сказали, що вони е, зробили в свій час дуже правильно, дуже правильний вибір, і ні разу вони не пошкодували про те, що вони поставили мене на ту позицію. Тут саме, мабуть, такий був дуже позитивний ризик. Слава Богу, нічого такого суперпоганого в житті не трапляється, і мені нема що згадати. Я, мабуть, дуже щаслива людина. Та, це чудово. Oh, my God.
Що б ти порадив починаючим ПІЕМам стосовно ризиків з вершини твого досвіду? Не надіятись, що нічого поганого не відбудеться в першу чергу. Тобто з ризиками потрібно працювати. І це дуже розповсюджена помилка не тільки ПІЕМів, які тільки-тільки починають, а взагалі будь-яких ПІЕМів, навіть з досвідом. Люди дуже часто е, сподіваються на те, що все буде добре. Не буде добре. Якщо є хоч невеличка ймовірність того, що цей ризик відбудеться, люди добрі, дивіться, будь ласка, звертайте на це увагу, працюйте з цим і не забувайте, бо воно потім по вас дуже боляче вдарить. Чудово. Супер. Віталій, дуже тобі дякую. Це була дуже цікава розмова, як і взагалі кожен раз, коли ми з тобою спілкуємося. Я дуже радий, що ми це сьогодні говорили. Дякую, Денис, навзаєм. Радий був тебе зранку чути. Всім гарного дня, хорошого настрою. Працюйте з ризиками. Слухайте наші підкасти. Всім па-па. Так.